0: Un espacio donde compartiremos testimonios conmovedores de personas como vos y yo. Personas que se ponen las zapatillas todos los días para caminar esta vida con muchas
1: fuerzas y mucha fe. ¿Cómo está mi co-equiper hoy? Hola Sofi, excelente, feliz de poder compartir con nuestros oyentes estas vivencias que llenan el corazón. Y nuestra invitada del día de hoy es realmente una caminante con todas las
0: letras. Ella es Betty García y siento que tiene una de las experiencias más
1: hermosas de este gran acontecimiento salteño. Hola Betty, es un placer que hoy nos visites.
2: Hola chicas, muchas gracias por su invitación, feliz de estar acá.
1: Bien, nos alegramos nosotras también y queremos que nos cuentes qué es el milagro para vos en tu vida.
2: Bueno, el milagro a mí me trae muchos recuerdos. Primero, mi papá, que siempre acompañaba a la Virgen con los gauchos de Güemes, así que él tempranito terminaba de comer el 15 y ya se ponía su mejor traje, su sombrero, y se preparaba para ir a acompañar a la Virgen. Quizás uno de chico no entiende tanto, ¿no?, el compromiso de los grandes, el, el vivir la fe desde ese lugar, de estar cerca de la Virgen. Y pasó por varias etapas el milagro para mí, era ir a la procesión a encontrarme con amigos, era ir a rezar la novena a la plaza y, y ver a los conocidos en cierto horario. Desde el colegio nos hacían ir a las, a las siete y cuartos a rezar la novena, también cuando empezaba la novena, en vez de entrar a la capilla del colegio de Jesús, entrábamos a la catedral, rezábamos la novena y de ahí ya entrábamos a clase. Y desde hace nueve años hubo un cambio radical en el milagro para mí. Antes de eso era el feriadito, a dónde nos vamos, este, aprovechar el... Pero bueno, desde el 2013 que surgió esto de peregrinar, que este, nos llamó alguien, nos invitó y aceptar y dar un sí. Empezamos a caminar desde San Antonio de los Cobres, eh, mi marido y yo y dos compañeras eh, muy difíciles, así que bueno empezaron los tires y aflojes que si íbamos a ir juntos que si vamos juntos, que si no vamos que si los chicos, que qué hacemos, que cómo hacemos y un día nos toca el timbre una vecina con la cual nosotros no habíamos hablado y me dice Betty me contó una persona que te vas a peregrinar con Huguito tus chicos quedan en casa así que vos te tenés que ir en paz fue así como el primer empujón ¿no? de, del espíritu, digo yo, porque yo no le había dicho, tenemos las dos familias muy numerosas donde podríamos haber dejado los chicos y todo, pero vino la solución así como de repente y bueno, de ahí ya nos pusimos en campaña, lo fuimos a ver a Monseñor, este, Dante Bernacki para ver cómo era, qué teníamos que hacer, qué, dónde, cómo y todo lo demás. Y los caminos se fueron abriendo, así que ese 2013 subimos el 10 de septiembre para aclimatarnos ese día, descansar y empezar a caminar a, la, a las 12 de la noche del 11, es la misa y a la una de la madrugada empezamos a caminar.
1: Qué hermoso el testimonio, Betty, y también estos tire y afloje que decías con tu familia, ¿no? que, que seguramente surgen. Eh, y para preguntarte más bien por aquellos que te acompañan en el camino, eh, quisiera que nos cuentes eh, cuántos son los peregrinos que vienen desde allá, por quiénes se integran. Pero
2: con muchísima gente, creo que ese año salieron 800 personas de San Antonio de Los Cobres, era el cálculo que se hacía y uno no entendía mucho y muchas veces te preguntas qué hago acá, ¿no? Eh, al año siguiente, antes de la peregrinación, mi marido empezó con que quería ir desde con los mineros y quería ir con los mineros y yo decía, ¿estás oh, loco? Bueno, todo eso que surge y empezamos a conectarnos, a buscar quién era el encargado. En ese momento era Mario Sangüeso, que Trabajaba en la minera Santa Rita, en, en, de los patitos. Y bueno, él se fue con los mineros y yo no esperé en San Antonio de los Cobres. Eh, es duro ese trecho. Él me contaba eh, lo difícil de que es, pero que realmente los mineros eh, es un grupo de puro corazón. Y bueno, al año siguiente ya lo fui a esperar a Pastos Grandes que es también más arriba de San Antonio y ya desde hace varios años que venimos desde Minapatito con los mineros, con este, varios que nos vamos animando a subir y que nos vamos animando a entregarnos al camino, ¿no? Porque de eso se trata, de, de perder los miedos y de entregarse a lo que el camino te da. Mucha gente te pregunta, caminas todo y cómo haces? Y, y es más un acto de fe. No, no sé si requiere entrenamiento físico es más entregar yo me acuerdo el primer año que decía Señor yo pongo mis pies y voy a poner el caminar porque no sé a lo que me estoy enfrentando y lo que uno va vivenciando en los encuentros eh, quizás no lo puedes expresar en palabras ¿no? cuando llegas a un paraje y salen de esa casita dos personas con sus imágenes y tres o cuatro metros antes de encontrarse con las imágenes que vienen peregrinando se ponen de rodillas comienzan a caminar y hacen un eh, de rodillas y hacen un intercambio de imágenes y vos decís miércoles hemos caminado diez horas y la gente se arrodilla tiene sus vivencias, tienen sus creencias y se entregan al camino y a lo que les toca ¿no? Eh, eso, poder vivirlo, creo que somos unos privilegiados, ¿no? El poder tocar a Dios, o que Dios nos toque, eh, y verlo tan puro y tan limpio en esta gente, eh, creo que somos elegidos, indudablemente.
0: Qué hermoso tu testimonio, Betty. Realmente creo que yo te iba a preguntar, ¿qué le dirías a alguien que no se animó todavía, pero me parece que las palabras sobran porque eh, es animarse y vivirlo. Y, y yo creo que no, no hay dudas en que, bueno, la pandemia terminará y se podrán sacar las ganas los chicos, ¿no? Así que queda agradecerte solamente por el entusiasmo y haberte puesto la zapatilla y haber largado y de a poquito y desde más lejos un poquito más y cargando un poquito más, creo, de intenciones de, de todos los que te quieren, ¿no? Así que bueno, contagianos esas ganas de ti eh, para siempre, que mucha falta nos hace.
2: Y vivencias el Evangelio, la multiplicación de los panes en cada parada, porque creo que peregrinos no solo somos los que caminamos, sino también los que van al encuentro de nosotros en el camino y llevan lo que tienen para brindar. Sin la fuerza o el apoyo de esa gente que va al camino y nos brinda eh, un vaso de gaseoso, un vaso de agua, una naranja, un sándwich, el almuerzo o lo que sea, el peregrino no podría continuar el camino. Y como te digo, vivencias el evangelio, es como si metieras distintos párrafos del evangelio en un vaso de cóctel y los mezclas podés vivenciarlo, podés tocar a un Dios vivo que camina con nosotros.
1: Qué grande Betty, qué grande este testimonio, las ganas, el entusiasmo. Te saludamos y te agradecemos por mostrarnos que realmente se puede vivir la vida en zapatillas, ¿no? salir a caminar, peregrinar.
0: Acordate que también podés escucharnos a través de las plataformas de Spotify y de Ucasal. Y bueno, hasta pronto, hasta un programa nuevo será. Chau chau.